0: Social Distancing Tagebuch Tag 1, Montag 16.03.2020. Um 9.30 Uhr hatte ich eigentlich einen Zahnarzttermin. Allerdings hatte ich überhaupt keine Lust zum Zahnarzt zu gehen, so engen Kontakt zu haben und meine Schleimhäute offen zu legen. Meine Frau hatte Donnerstag einen Zahnarzttermin, und wollte den gerne vorziehen. Also rief sie dort an und fragte, ob wir tauschen können, was kein Problem war. Wobei Tauschen nicht der richtige Ausdruck ist, weil ich ja gar nicht hingegangen bin. Meine Frau ist hingegangen und alles war in Ordnung. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Schisser. Danach bin ich aufgestanden, habe 30 Minuten Sport gemacht und dabei Spanisch gelernt, weil ich gelesen habe, dass man in Bewegung besser lernen kann. Seitdem versuche ich jeden Tag 30 Minuten auf meinem Laufband zu laufen, dabei Spanisch zu lernen. Danach habe ich noch ein bisschen TRX betrieben. Mehr recht als schlecht. Nachmittags habe ich eine halbe Stunde mit Ralf Mecke geskypt. Ralf ist Modefotograf und wohnt in New York. Er wollte von mir wissen, ob er sich eine Alpa zulegen soll. Ich bin großer Fan dieser Kamera und habe ihm natürlich deutlich dazu geraten. Wir waren in vielen Punkten gleicher Meinung, dass wir im Alter, und ich denke, dass wir in etwa beide gleich alt sind, keinen Bock mehr haben, uns permanent im Job verarschen zu lassen. Wir waren beide der Ansicht, dass leider unsere Auftraggeber, also die Agenturseite, immer schwieriger und immer weniger knowledgeable ist. Wir haben leider recht viel mit Deppen zu tun. Das lasse ich mal einfach so stehen. Danach habe ich mir eine To-Do-Liste geschrieben, die ich in den Social Distancing Tagen abarbeiten möchte. Diese sieht wie folgt aus. Esstisch abschleifen und einölen, mein Lager aufräumen, mein Equipment sortieren und Schubladen für meine Cases bauen, den Airstream checken, Gas, Wasser, Strom und Toilette, Holz hacken und stapeln, meinen Schuppen aufräumen und die Dachrinne checken. Alle Dachrinnen im Haus leeren, den Rasen mähen, mein Office aufräumen und die Regale umräumen, die Fenster von meinem Wintergarten-slash-Daylight-Studio putzen lassen und die Firma ausfindig machen, die das beim letzten Mal gemacht hat. Diverse Dinge bei Ebay einstellen. Meine Raid aufräumen, meinen Schrank im Esszimmer aufräumen, dieses Tagebuch einsprechen, mein Konto in den USA auflösen, meine Festplatten erfassen und im März keinen Alkohol trinken. Letzteres ist relativ schlechtes Timing, finde ich. Gerade jetzt habe ich jeden Abend das Bedürfnis, Alkohol zu trinken, tue es aber nicht. Danach bin ich guten Mutes also nach meinen 30 Minuten auf dem Laufband und meinem TRX Sport bin ich guten Mutes in den Garten gezogen, habe den Esstisch abgeschliffen und mit Bio-Olivenöl eingeölt und schön in der Sonne trocknen lassen. Es war ja fantastisches Wetter am ersten Social Distancing Tag. Danach habe ich Holz gehackt und den Rasen gemäht. Abends war ich dann so am Ende, dass ich beim Fernsehen weggenickt bin. Außerdem war mir heiß und ich hatte Kopfschmerzen, und da habe ich natürlich sofort gedacht, jetzt hat es mich erwischt. Außerdem habe ich angefangen, meine RAID aufzuräumen. Meine RAID ist ein Massenspeichersystem, das bei mir im Keller steht und 98 Terabyte Platz bietet. Leider sind davon 93 Terabyte besetzt was angeblich nicht gut ist. Man soll mindestens 10% frei haben. Das heißt, ich muss also mindestens 10 Terabyte Bilder löschen, die aber natürlich nicht verloren gehen dürfen. Ich muss also die Rate nach doppelten und dreifachen Daten durchforsten und nach altem Quatsch, der weg kann. Eine echte sisyphus Ich fürchte, damit kann ich die komplette Social Distancing-Tage verbringen, wozu ich natürlich überhaupt keinen Bock habe. Aber was muttert ich habe also ein, zwei Stunden vor dem Rechner gesessen und Daten geguckt und dabei Spanisch-CDs gehört. Hola, ¿qué tal? Im Großen und Ganzen fand ich den ersten Social Distancing Tag eigentlich ganz nice. Schade ist nur, dass man nicht weiß, wann es vorbei ist und was danach passiert. Ich befürchte sehr, dass ich bis Juni, Juli oder vielleicht sogar August keine Jobs haben werde. Das könnte ich natürlich eigentlich genießen, wenn ich wüsste, dass ich ab August den Rest des Jahres busy bin wie kein zweiter. Da ich das aber nicht weiß, muss ich mir natürlich permanent in die Hose machen. Und darin bin ich auch eigentlich ganz gut. Ich benutze übrigens Ableton, um dieses hier einzusprechen. Ableton ist ein Programm, um Musik zu schreiben und aufzunehmen. Ein Programm, das ich bis vor drei Tagen noch nie gestartet habe. Mein Sohn Tom hat es mir kurz erklärt und heute habe ich ihn bestimmt fünfmal angerufen, um ihn um Rat zu fragen. Mein erster Rat war, YouTube ist doch bitte dad. Das heißt, die Anrufe 2, 3, 4 und 5 habe ich immer erst dann getätigt, wenn ich eine halbe Stunde auf YouTube erfolglos rumgegoogelt hatte ähm, und echt nicht weiter wusste. Dann habe ich Tom angerufen. Ich hatte den Eindruck, er hat sich sehr amüsiert, dass sein alter Vater nochmal irgendwie versucht, ein neues Programm zu lernen. Nachdem ich bereits am Freitag proaktiv meine Ausstellung Wastelands in München in den Fraunhofer-Ateliers abgesagt habe, obwohl es am Freitag noch nicht Pflicht war, wurde mir heute leider meine Ausstellung in Zingst auch abgesagt. In Zingst sollte im Mai das Umweltfestival stattfinden und ich sollte eine der... Key Exhibitions haben, nämlich auf dem Rathausplatz eine Outdoor-Ausstellung für sieben, acht Monate mit Eröffnung und Hasse nicht gesehen und drei bis vier Meter großen Abzügen. Das Timing für meine Serie Wastelands ist leider echt bescheiden dieses Jahr. Ich gewinne zwar einen Preis nach dem anderen, was mich auch sehr freut, aber auch verliere ich eine Ausstellung nach der anderen, was halt sehr, sehr schade ist. Überraschenderweise bin ich nicht sauer oder irgendwas, natürlich enttäuscht, aber es ist halt wie es ist, ähm, Corona siegt leider. Nächste Woche wollte ich eigentlich meine Doku auf den Markt werfen, bin mir aber nicht sicher, ob ich das jetzt tun soll. Ich warte mal morgen mein Seminar ab ähm, zum Thema Publishing St Strategy, so was auch immer das Thema ist. Im Prinzip, denke ich, ist der Zeitpunkt ganz gut, weil jetzt haben ganz viele Leute ganz viel Zeit und meine Doku ist ja nun mal 70 Minuten lang. Der Plan war, dass sie circa 15 Minuten lang wird. Zwischendurch war sie dann 80, 90 Minuten lang und ich konnte sie immerhin auf 70 Minuten kürzen. Ich bin sehr gespannt, ob sich das einer ansieht und ob sich das jemand bis zum Schluss ansieht. Ich habe wirklich unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, 70 Minuten zu schneiden, 70 Minuten den Text abzuschreiben, nach Englisch zu übersetzen, die Untertitel machen zu lassen. Das war schon sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe viel gelernt, aber ob sich das später auszahlt, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite ist das ein Grundtenor meiner Arbeit, meines Films. Und ich zitiere mich mal an der Stelle selber aus meinem eigenen Film, der demnächst rauskommt. Wenn man immer alles nur macht mit der Überlegung, bringt das was, sieht das wer, dann ist es besser, man bleibt zu Hause. In diesem Sinne... Bis morgen. Social Distancing. Tag 2. Blödes Tagebuch. Aber was soll ich machen? Ich habe mir ja vorgenommen, jeden Tag aufzunehmen, wie es mir heute gegangen ist. An Tag 2 hatte ich um 11 Uhr eine Videokonferenz mit Ella. Normalerweise wäre ich zu ihr hingefahren, aber das fiel natürlich aus. Wir haben am Telefon über meine neue Mappe und meine neue Ausrichtung gesprochen und dabei Screen-Sharing gemacht. Krass modern. Da ich heutzutage eigentlich nie mehr eine Mappe verschicke, sondern diese nur noch zu Terminen persönlich mitnehme, ist der Plan, dass die neue Mappe sehr viel freier, sehr viel wilder und sehr viel weniger joborientiert sein soll. Ich möchte damit erreichen, dass die Leute sehen, wie vielseitig ich arbeiten kann. Dafür haben Ella und ich per Screensharing uns ihren ersten Entwurf angesehen. Es ist übrigens das erste Mal, dass ich meine Mappe nicht selber plane, sondern von einer externen Person kuratieren lasse, wenn man so möchte. Ein sehr spannender Prozess. Morgens war ich natürlich wieder auf dem Laufband, habe 30 Minuten Spanisch gelernt und während der Zeit am Computer im Hintergrund Spanisch CDs gehört. Außerdem habe ich weiter Holz gehackt und beim Spazierengehen mit meiner Frau einen interessanten Gedanken entwickelt. Mich würde mal interessieren, was Gott eigentlich für ein Tageshonorar hatte. Gott hat sechs Tage lang durchgeackert, die ganze Welt erschaffen und am siebten Tage Pause gemacht und danach nie wieder gearbeitet. Wenn er mir das bezahlen müsste, käme er auf ein nicht zu knappes Tageshonorar. Deutlich besser als Ronaldo, würde ich denken. Apropos Ronaldo, ich kann ihn zwar nicht leiden, aber ich vermisse Fußball. Fuck me, am Samstag um 15.30 Uhr bin ich unruhig durch die Wohnung getigert, weil ich hätte Fußball gucken können. Ich hatte Zeit, alles war geplant. Irgendwie habe ich meinen unbewussten Tagesablauf darauf abgerichtet und keiner spielt. Wobei ich die Geisterspiele auch katastrophal fand und nicht sehen möchte. Und ich weiß auch, dass es besser ist, dass sie nicht spielen, aber trotzdem vermisse ich es. Ich habe dann sogar in meinem Archiv rumgesucht und eine DJI-Drohnenaufnahme vom Stadion gesucht und gefunden und gepostet, weil mir irgendwie danach war. Dann habe ich diverse Artikel bei Ebay eingestellt, die ich einfach nicht brauche und die weg können. Eine alte SSD-Festplatte, die ich vorher 100 Mal mit Nullen überschrieben habe, eine alte Polaroid-Kamera, die ich nie benutze. Und außerdem hatte ich seit Jahren irgendwie den Plan dass es doch bitte meine alten Bücher, Simple Simon, Coderolz und Co. bei Ebay geben möge. Bin aber irgendwie nie dazu gekommen, die zu fotografieren und hochzuladen. Das habe ich heute endlich gemacht. Allerdings nur das zweite Buch, Simple Simon, das erste Buch, Coderolz, werde ich mir die Tage vornehmen und auch hochstellen. Ich rechne zwar nicht damit, dass es einer kauft, aber irgendwie finde ich die Idee cool, dass es im Internet zu finden ist und kaufbar wäre, wenn man denn möchte. Es geht irgendwie so in die Richtung, wie auch meine Idee, dass ich wahnsinnig gerne einen Wikipedia-Eintrag hätte. Ich hatte mal einen geschrieben und hochgeladen, aber der wurde dann ein oder zwei Tage später von Wikipedia wegen mangelnder Relevanz gelöscht. Das hat leider sehr weh getan, muss ich sagen. Seitdem bin ich immer latent auf der Suche nach jemandem, der mir einen Wikipedia-Eintrag schreiben könnte. Corona-Tagebuch Tag 3 dritter. Heute habe ich für meine Verhältnisse sehr lange geschlafen, bis halb zehn. Danach habe ich mit meiner Frau gefrühstückt und wir sind eineinhalb Stunden mit dem Hund spazieren gewesen. Danach habe ich unseren Airstream auf Vordermann gebracht, habe die Toilette gereinigt, das Wasser abgelassen, Wassertank Reinigungsmittel rein und so weiter und so fort. Danach habe ich etwas Holz gehackt und angefangen die Dachrinnen zu säubern. Nachmittags habe ich dann sehr lange mit Kate Chase in San Francisco telefoniert. Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie die Corona-Krise in San Francisco einschlägt und wie in Hamburg. Kate sagte mir, dass in San Francisco die Schulen bis nach dem Sommer geschlossen sind. Das ist für mich unvorstellbar und ich bin sehr froh, dass meine Kinder schon so groß sind und ich mir darüber keine Gedanken machen muss. Kate wies mich darauf hin dass es fast genauso wichtig ist, wie guten Content zu produzieren, guten Content anzuteasen. Es reicht also nicht, einfach guten Content online zu stellen und zu hoffen, dass den schon jemand sehen wird. Man soll scheinbar genauso viel Zeit darauf verwenden, wie es dauert, den Content zu kreieren, den Content anzukündigen und die Leute auf denselben neugierig zu machen. Sie sagt, nicht einfach online stellen und hoffen, dass es einer sieht. Daraufhin habe ich direkt einen Kurs belegt, der findet morgen früh um 9 Uhr statt. Four step Framework for Creating Profitable Launch Using Timeless Strategies bei Annie Samoyloff. Kostet nix, ich bin gespannt. Gestern habe ich ja mein Buch Simple Simon mal bei Ebay eingestellt. Das war eine Idee, die ich schon lange hatte und nun endlich umsetzen konnte, dank der Zeit, die ich neuerdings habe. Heute hat direkt Kai Nentwig, ein ehemaliger Mitschüler von mir, vom Lette-Verein, also meiner Fotoschule, von 1989 als erster ein Buch bestellt. Ich habe die Bücher nicht eingestellt, um damit Geld zu verdienen, sondern einfach nur, um sie zugänglich zu machen, im Grunde. Ich wollte einfach, dass sie im Netz sind und wenn mal einer eins kaufen will, kann er es gerne kaufen. Ein Verdienst springt dabei nicht heraus. Und das Kai, das so schnell bestellt hat, hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe dann noch direkt ein zweites nach Spanien verkauft an einen Location Manager aus Almeria, der mir geholfen hat, das Malaga-Motiv umzusetzen aus meiner Serie Wastelands. Also, Stand heute, verkaufte Bücher 2. Dann habe ich mit meinen Nachbarn über den Zaun mit natürlich genügend Abstand über die Krise gesprochen. Sie waren heute einkaufen und konnten aber keinerlei Hamsterkäufe und dergleichen feststellen, was mich ja schon mal sehr beruhigt. Sie wollten eigentlich nach Bayern fahren, weil ihr Sohn bei der Bundeswehr in Bayern eine Ausbildung macht und heute seinen Eid ablegt. Aber sie durften nicht. Daraufhin hatten sie vor ein paar Tagen umgebucht auf Rügen. Da dürfen Sie jetzt auch nicht hin. Jetzt machen Sie Urlaub zu Hause. So kann es gehen. Und um halb acht habe ich unsere Bundeskanzlerin im Fernsehen gesehen, wie sie eine Ansprache zur Lage der Nation gehalten hat. Dabei fiel mir deutlich auf, wie staatsmännisch Angela Merkel im Vergleich zu Trump wirkt. Und auch wenn ich sie nicht wähle, bin ich froh, dass wir sie haben und nicht so einen Klappspaten wie Herrn Trump. Habe meine selbst auferlegte Alkoholabstinenz gestern kurz unterbrochen. Im Grunde darf ich das eh und doppelt, denn eigentlich trinke ich an Heimspieltagen auch in nicht alkoholmonaten Also im Prinzip habe ich mein Jahr so organisiert dass ich in den Monaten 1, 3, 5, 7, 9 und 11 keinen Alkohol trinken will, außer bei Heimspielen. Und in den Monaten 2, 4, 6, 8, 10, 12 Alkohol trinken darf. Natürlich auch bei Heimspielen. Gestern Abend allerdings hatte ich irgendwie Frust und habe mir ein Glas Artback drum eingeschüttet. Ich muss sagen, das Zeug ist einfach geil. Es ist so unfassbar Rauchig, samtig, kratzig und vielschichtig und alles in einem. Und dabei haben wir angefangen Babylon Berlin Staffel 3 auf Sky zu gucken. Corona-Tagebuch, Tag 4. Bin heute Morgen extra früh aufgestanden, weil ich ja um 9 ein Webinar hatte. War vorher 30 Minuten auf dem Laufband und habe wie immer Spanisch gelernt. Das Webinar entpuppte sich als eine Total Waste of Time. Die gute Dame hat sich 20 Minuten lang, also die ersten 20 Minuten lang, selbst beweihräuchert und erklärt, wie great sie ist. Und die nächsten 40 Minuten habe ich eigentlich auch keinerlei Erkenntnisse gewonnen. Das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich halbwegs interessant fand, war, Don't be afraid of bothering people. Communicate with your audience before you launch anything. Diese zwei Punkte aus 40 Minuten, naja, ich weiß nicht. Gott sei Dank war das Webinar umsonst. Danach waren wir bei Butnikowski, wo ich mich schon sehr unwohl gefühlt habe. Das Ganze wurde dann aber noch getoppt bei DENZ. Bei DENZ, dem Biomarkt, bin ich regelrecht in Panik geraten. Das hätte ich von mir selber auch nicht erwartet, weil ich mich eigentlich für sehr entspannt halte und sehr wenig am Hut habe mit Psychosomatik und Panik und Gedanken spielen. Das ist eigentlich gar nicht meine Welt. Aber von einer hustenden Mitarbeiterin begrüßt zu werden, war irgendwie nicht so mein Ding. Die Gänge im Budni waren leerer und breiter. Das heißt, da war nicht so viel los. Und die Gänge bei Dance waren sehr, sehr eng. Und es waren relativ viele Leute in dem Laden. Ich war schon ein oder zweimal bei Edeka in den letzten acht Tagen. Da ging es mir eigentlich immer ganz gut, wobei ich irgendwie den Verdacht habe, dass jeder jeden beobachtet. Oder vielleicht beobachte auch ich nur die Leute, aber auf jeden Fall ist die Leichtigkeit dahin. Hinter jeder Ecke hustet irgendwo einer und man hört es jetzt. Irgendjemand sagte mir heute, wenn man beabsichtigt einen VW-Bus zu kaufen, dann sieht man auch nur noch VW-Busse auf der Straße und so ist es auch mit dem Husten. Da ist bestimmt was dran. Also in einem großen Edeka kann ich es aushalten, aber im kleinen Dens ging es mir minütlich schlechter. Wenn nicht eine weitere Kasse aufgemacht hätte, wo wir dann hinkonnten, wäre ich tatsächlich gegangen. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Habe auch direkt danach mein Amazon-Konto gecheckt und wir haben Amazon Fresh. Und wenn meine Frau Wert darauf legt, dass ich mit ihr einkaufen gehe, dann kaufe ich mit der Maus Ansonsten muss ich alleine zu Denz, zu Elka werde ich mich demnächst noch mal trauen. Dann hatte ich eine sehr interessante Theorie. Kann man vom schlechten Stil der Kleidung auf Corona-Infizierung schließen? Mein Eindruck ist, dass alle Menschen, die Camp David Klamotten tragen, auf jeden Fall infiziert sind. Das beruht natürlich überhaupt nicht auf Fakten, sondern ist wahrscheinlich Wunschdenken. Camp David ist aber auch eine Kackmarke. Ich habe den ganzen Nachmittag damit verbracht, unsere Dachrinnen zu reinigen. Das ist echt mal eine scheiß Arbeit, aber leider notwendig. Dann habe ich unser US-Konto gekündigt und unsere US-Kreditkarte. Dieses Konto zu haben, war irgendwie ein sentimentaler Gedanke von unserer Zeit in Marblehead. Eigentlich hat das Konto nur Schwierigkeiten gemacht. Es hat meine Buchführung verkompliziert. Es hat es unmöglich gemacht, an das Geld zu kommen, wenn da welches drauf war, weil die Bank einfach katastrophal organisiert ist. Und wahrscheinlich nicht nur die NG Bank zu Marvel hat, sondern andere Banken in den USA auch. Das ist ein ganz anderes Thema. Das Bankenwesen in den USA ist eine Katastrophe. Egal, ich habe also mein Konto gekündigt, und mein Geld mir selber überweisen wollen. Dazu musste ich eine Outgoing Wire Request Form ausfüllen, was ich heute getan habe. Das ist das hässlichste, unübersichtlichste und bekloppteste Formular, das ich jemals für eine Bank ausfüllen musste. Egal, ich habe es ausgefüllt und hingemailt. Und um zu verifizieren, dass ich wirklich der Ausführende bin, der Kontoinhaber, musste man mich anrufen. Das lasse ich mal eine Sekunde stehen, weil ich glaube, es gibt nichts Unsichereres zum Verifizieren als ein Anruf. Auf jeden Fall rief man mich dann an, verifizierte, dass ich es bin, der die Überweisung tätigen wollte, wies mich darauf hin, dass diese 50 Dollar kosten würde und gut war. Beim Dachrinne aufräumen hatte ich einen Gedanken. Für mich als Selbstständigen ist diese Corona-Pause ja eigentlich nichts Neues. Jedes Mal, wenn ein Job kurz vor der Buchung steht, bin ich in einem sogenannten schwarzen Loch. Das schwarze Loch ist die Zeit, von der, wo man sein bestes Angebot abgegeben hat, bis zu dem Moment, wo man erfährt, ob man den Job hat oder nicht, indem man einfach nicht weiß, was Sache ist, wo man sich tatsächlich einfach in einem schwarzen Loch befindet. Der Vorteil vom Jobschwarzen Loch ist, dass dann am Ende ein Job entsteht oder auch nicht, und wenn keiner entsteht, dann entsteht vielleicht ein anderer, der Kalender wird frei. Auf jeden Fall entsteht halt immer Bewegung. Und jetzt bei dem Corona-Schwarzenloch ist am Ende möglicherweise nichts. Und das ist komisch. Auf der anderen Seite können all die Nicht-Selbstständigen da draußen, die jetzt warten und warten, mal lernen, wie das ist, wenn man selbstständig ist und wartet und wartet. Ob es hilft? Ich weiß nicht. Corona-Tagebuch, Tag 5. 7 Uhr aufgestanden. Kaffee getrunken, 30 Minuten Spanisch, Laufband absolviert, danach 15 Minuten mehr schlecht als recht, TRX. Nach dem Frühstück habe ich zwei Stunden lang Daten sortiert. Ich bin über Nacht auf die Idee gekommen, dass mein Programm nie Bilder löscht, sondern sie nur in den Trashfolder schiebt. Das heißt, ich habe jetzt Millionen von Trashfoldern voll mit Bildern und wenn ich die alle lösche von Hand, müsste ich eigentlich relativ viel Platz gewinnen. Mein Sohn hat angeboten, ein Script zu schreiben, die Tage, aber bis er das tut, lösche ich einfach von Hand. Danach habe ich über eine Stunde damit verbracht, das dusselige Insta-Algorithmus-Game mitzumachen, weil ich irgendwo ein scheiß Feuerflammensymbol hinterlassen habe, haben dann anschließend 30 Leute bei mir eins hinterlassen und ich musste 30 Leuten von 30 Leuten das beste Bild suchen und posten. Das ist wie so ein Serienbrief, wenn du das nicht postest, dann kommt dein Virus und überfällt die ganze Welt wahrscheinlich. Danach war ich anderthalb Stunden mit dem Hund und meiner Frau draußen, habe Mittagessen gekocht und gegessen. Nachmittags habe ich zwei Stunden Dachrin sauber gemacht und dabei zum ersten Mal den Podcast fest und flauschig gehört. Ich muss gestehen, ich habe mich bepisst vor Lachen. Ich habe die Folge vom 1. März gehört. Da wissen die beiden Vögel natürlich noch nicht, dass coronamäßig alles den Bach runtergeht und Olli Schulz überlegt noch, dass er am 25., also in fünf Tagen, auf Tour gehen möchte. Das kann er sicher knicken. Des Weiteren habe ich meine Coderreuz-Bücher bei eBay eingestellt und habe sofort kein einziges Exemplar verkauft, was ich aber auch nicht erwartet hatte. Der Stand aller verkauften Bücher ist derzeit weiterhin zwei. Es gibt zwar drei Ankündigungen, die geschrieben haben, ich kaufe sie jetzt sofort, aber die haben nicht gekauft. Insgesamt muss ich feststellen, ist meine Motivation eher gering. Ich schleppe mich so durch den Tag, ich mache auch meine Aufgaben, ich bin busy. Irgendwie fühle ich mich wie so, so ein Rentner, wie so meine Eltern wahrscheinlich sich fühlen, seit sie in Rente sind, haben sie eigentlich gar keine Zeit für nichts, sind ständig irgendwas am Machen. Genauso geht es mir auch. Wobei bei mir, anders als bei meinen Eltern nehme ich an, mir ist es so halb motiviert, muss ich ja machen, habe eine Liste geschrieben, die will ich ja fertigstellen, denn nach Corona geht es ja irgendwie alles weiter und wenn ich die Liste abgearbeitet habe, ist gut. Oft habe ich aber Zweifel, ob es nach Corona wirklich weitergeht und wie. Und ich habe schon mal angefangen zu googeln, wie ich an das Geld vom Hamburger Senat kommen kann, der ja Einzel Selbstständige, so wie mich unterstützen will. Aber es frustriert mich irgendwie. Es ist, äh, ja, keine Ahnung. Es ist erst Tag 5 und ich rechne ja irgendwie mit 30 Tagen. Das wird spannend, denke ich. Bis morgen. Ciao. Corona-Tagebuch Tag 6. Samstag, 21.03. Ich bin gegen 8 Uhr aufgestanden und habe heute ausnahmsweise mal Spanisch ohne Joggen gelernt am Rechner. Und da ich schon einmal am Rechner saß und es eigentlich keine Zeit gibt, die besser geeignet ist, um im Lotto zu gewinnen, habe ich einen vier Wochen Dauerschein ausgefüllt. System 7. Danach habe ich mir von meiner Frau die Haare schneiden lassen. Man könnte auch sagen, den Kopf rasieren lassen. Das ist auch das schönere Bild. Aber einfach rundherum alles auf 12 mm kürzen lassen. Bis ich meine nächsten Termine habe, ist es eh wieder lang. Und warum soll ich in der Zwischenzeit mir Gedanken um mein Aussehen machen? Bin eh nur zu Hause. Dann habe ich den ganzen Nachmittag Podcast hörend, fest und flauschig, die Dachrinnen weiter sauber gemacht. Damit bin ich jetzt fertig. Alle Dachrinnen sind sauber und befreit von wirklich wahnsinnig viel Blättern und Matsch. Dann habe ich den Briefkasten gecheckt. Der war leer, was ich aber auch eigentlich ganz gut fand, denn Wer möchte schon in einer quasi Apokalypse auch noch Rechnungen, Mahnungen und Steuerbescheide bekommen? Ich nicht. Jeder Tag mit leeren Briefkasten ist ein guter Tag. Allerdings ist jeder Tag ohne jobbezogene E-Mails ein schlechter Tag. Ich habe im Prinzip diese Woche keine einzige E-Mail bekommen, die sich auf meinen Job bezieht. Im Prinzip deswegen, weil ich ein, zwei oder drei bekommen habe von einem Job den ich vor kurzem fotografiert habe und der noch in der Postproduktion ist, für Bentley. Aber keine E-Mails bekommen zum Thema, hast du Zeit, hast du Lust, wir haben ein neues Projekt. Wobei ich das zum einen nicht erwarte und zum anderen auch keinem Übel nehmen kann. Wer weiß denn schon, wann und wo und wie es weitergeht. Beim Spazieren mit dem Hund hatte ich eine Idee. Im Grunde haben wir großes Glück, das Wetter ist super, es ist relativ warm, es ist sonnig, es ist fantastisch und wir können raus, beziehungsweise wir sollen ja sogar raus, weil frische Luft ist gut. Wenn man den Virus perfiderweise noch optimieren möchte, dann sollte man ihn bitte so gestalten, dass man bei der nächsten Runde nur noch bei absolut strömendem Regen raus kann, vielleicht auch bei Schnee. Aber auf jeden Fall sollte man den Virus so gestalten, dass man bei gutem Wetter im Haus bleiben muss, bei geschlossenen Fenstern und nur bei absolutem Scheißwetter vor die Tür da, weil dann keine Ansteckungsgefahr besteht. Von 16 bis 17 Uhr habe ich auf dem fc.sankpauli.tv Portal alte St. Pauli Spiele geguckt, Fußball läuft ja weiterhin nicht und daher habe ich mir gedacht, heute ist Samstag, es ist Fußballzeit, ich gucke mal ein bisschen Fußball und habe mir die letzten paar Derbys angesehen und mich sehr gefreut, dass wir sie gewonnen haben. Schade, dass es keine Überraschung war und ich das Ergebnis schon kannte. Ich erinnere mich übrigens an das Sommermärchen, nee, nicht das Sommermärchen, an das Wunder von Bern, den ich damals mit meinen relativ kleinen Kindern geguckt habe, denen nicht bewusst war, dass Deutschland das Spiel am Ende gewinnt, sodass für sie der Film on top auch noch total spannend war. Das war für mich ein faszinierender Gedanke, weil ja jeder wusste, das Ran müsste schießen, Rahn schießt Tor, das Spiel ist aus, aus, wie es Spiel ausgeht. Egal, ich habe alte St. Pauli gegen HSV-Spiele geguckt und so ein bisschen Fußball in meinem Leben gehabt an Tag 6. Corona-Tagebuch. Heute war ich ausnahmsweise mal im freien Joggen mit meiner Frau und habe kein Spanisch gelernt. Das Wetter ist fantastisch, auch wenn es etwas kalt war. Und ich musste mal wieder feststellen, dass auf dem Laufband Laufen mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Ich war nach 36 Minuten Joggen leider am Ende. Dann habe ich Bier bestellt bei Überquell, Kehrwieder und Wildwuchs. Die drei veranstalten am Freitag um 19 Uhr ein digitales Tasting, welches im Hamburg One Fernsehkanal übertragen wird. Da kann man sich dann zu Hause vor die Glotze setzen, sein Bier kalt stellen und zusammen mit den Braumeistern das verköstigen. Da freue ich mich sehr drauf. Dafür breche ich natürlich auch sehr gerne meinen März. Ist gleich ungerader Monat, ist gleich, ich trinke ja gar nichts, Gelübde. Das ist doch, das ist eine gute Sache, finde ich. Meine Frau bekam heute einen Anruf von ihrem Arbeitgeber. Am 15. Mai hätte sich ihr Arbeitsvertrag um ein Jahr verlängert oder es wäre hätte einen neuen gegeben, wie auch immer. Der wird nicht verlängert. Ihr wird also quasi gekündigt, obwohl man das nicht so nennen darf, denn ihr Arbeitsvertrag wird ja einfach nicht verlängert. Ihr wurde zwar versprochen, dass sie sofort wieder eingestellt wird, sobald sich die Lage verbessert hat, aber schriftlich hat sie das nicht und kaufen kann sie sich dafür auch nichts, auch wenn wir beide davon ausgehen, dass dem so ist. Also hat es uns jetzt doppelt getroffen, mich, weil ich ja sowieso nichts zu tun habe und das wahrscheinlich auch auf Monate und meine Frau ist ab dem 15. Mai auch arbeitslos. Schade. Dann habe ich weiter fest und flauschig gehört und musste feststellen, dass Böhmermann überhaupt nicht klarkommt mit der Situation und brachte mich zu dem Gedanken, wie gut es uns eigentlich geht, da wir ja quasi in einem riesigen Airbnb-Urlaub machen das ausgerechnet auch noch genauso ausgestattet und eingerichtet ist, wie ich das gerne hätte, nämlich zu Hause. Wir haben keine Kinder, beziehungsweise haben natürlich Kinder, aber die sind groß und sind nicht hier und nerven auch nicht. Ich kann mir das gut vorstellen, wie das ist, mit ein, zwei, drei kleinen Kindern eine Woche zu Hause kaserniert zu sein. Wahrscheinlich der Horror. Apropos Horror, wir waren einkaufen im Edeka und haben damit wir da nicht so oft hin müssen, für 165 Euro eingekauft. Das fühlte sich an wie so ein Weihnachtseinkauf. Äh, minus die gute Stimmung und minus die Vorfreude auf irgendwas, sondern man hat einfach von allem, was man so gekauft hat, einfach eins mehr in den Wagen gelegt, dass man einfach nicht so oft hin muss. Der Markt war überraschend voll, was mir ja überhaupt nicht gefallen hat. Allerdings hatte ich nicht so eine Panikattacke oder was man es überhaupt so doll so nennen sollte. Also auf jeden Fall ging es mir besser als bei Dance neulich. Äh, nicht gut, aber deutlich besser als bei Dance. Dann habe ich weiter fotografiert an meiner Spielplatz-Serie. Die könnte was werden. Müssen wir mal sehen. Ich habe auch schon meine Fühler ausgestreckt zu einem Retoucheur namens Tom Stein von Zerone Personal in Düsseldorf. Er hat diese Woche noch Jobs, was mich sehr für ihn freut. Und sobald die abgewickelt sind, kann er sich meine Serie annehmen. Äh, in dem Atemzug habe ich ihn gleich daran erinnert, dass er mir noch Friedhofsbilder schuldet. Als ich neulich in Prag war, das bringt mich übrigens zu einem anderen Thema dazu gleich mehr, als ich neulich in Prag war, war ich auf dem jüdischen Friedhof und habe Schwarz-Weiß-Fotos von den Gräbern gemacht, was mich sehr bewegt und ergriffen hat. Und das war alles noch vor Corona. Und apropos Prag. Ich bin, glaube ich, die ersten drei Monate dieses Jahres vor dem Virus hergereist. Ich war vom 5. Januar bis 25. Januar in Los Angeles auf zwei verschiedenen Produktionen, auf denen ich allerdings sehr, sehr erkältet war. Also so erkältet wie schon lange nicht mehr. Und auch sehr lange und sehr hart. Aber da Corona noch kein Thema war, war ich bei der Hausärztin, die lachte und meinte, waren sie in Asien? Ich sagte nein und meinte ja, dann haben sie eine Erkältung. Keine Ahnung, ob ich es schon hatte und verbreitet habe oder was auch immer, man weiß es nicht. Dann war ich in Prag und dann war ich bis zum dritten März in Spanien, wo jetzt auch die Hölle losgebrochen ist, da bin ich auch rechtzeitig weggekommen. Eigentlich wollten wir im Februar, März drei Wochen in den Urlaub nach Neuseeland. Den haben wir aufgrund von Jobs, die im Februar noch anlagen, dann abgesagt. Gott sei Dank, denn da wären wir vielleicht jetzt auch nicht rausgekommen. Ähm, außerdem hatte ich eine Anfrage aus Sydney, die sich Gott sei Dank entschieden haben, mit einem lokalen Fotografen zu arbeiten, was mich at the time, total geärgert hat. Mittlerweile aber auch froh macht, denn ich wäre am Sonntag, also gestern, erst zurückgekommen aus Sydney. Und wer weiß, ob ich zurückgekommen wäre oder ob mich Heiko Maas hätte ausfliegen müssen. Man weiß es nicht.